0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto el Instagram Live que hice con Laura Casares en pleno mercurio retrógrado sobre la herida de la dualidad. Eh, la actualidad es eh, cómo experimentamos estas tres dimensiones a través de las proyecciones y vamos a hablar también de cómo podemos integrarla. Este episodio, como decía, lo grabamos en pleno Mercurio Retrógrado y cuando estábamos ya a punto de terminar el live, se colgó la comunicación y desapareció sin opción a, a dejar la grabación. Así que lo que hicimos fue... Eh, bueno, continuar con el live eh, y ahí grabamos unos treinta y pico minutos y eh, un, dos o tres días después hicimos Laura y yo un zoom en donde intentamos recuperar aquella parte que se había perdido. Así que en este episodio eh, están las dos partes. Primero el zoom que grabamos como introductorio y luego la segunda parte que fue el live que se quedó, la parte del live que sí se quedó grabada. Veréis que hay algunos problemas con digamos, algunas diferencias de volumen que he intentado en la medida de lo posible igualar para que sea lo más agradable posible para ti, para el oyente. Y las partes que no he podido controlar pues eh, lo siento mucho pero espero que sea eh, lo más agradable y posible y que disfrutes de este episodio. Entonces, bueno, pero vamos a hablar
1: de la herida de la dualidad, ¿no? Y es justamente pues en esta dualidad en la que estamos, ¿no? Que, que empezamos explicando, eh, bueno, no va a quedar igual como lo hicimos, pero ya lo sabéis, o sea, el que lo vuelva a repetir pues tendrá partida doble, sí. pero que decíamos que nacemos en esta realidad, en este cuerpo físico, o sea, entendiendo que somos un alma, que nacemos en un cuerpo físico y que cuando llegamos a esta realidad, eh, nos encontramos con una dualidad, o sea que con todo es dual, ¿no? Existe el día, la noche, la luz, la oscuridad, el sol, la luna, la energía masculina, la energía femenina. Hmm. Y que, bueno, ahora vamos a explicar porque creo que ahora creo recordar la conversación también en el momento del parto que nos explique qué pasa, ¿no? Cuando salimos, ¿no?
0: Sí. Entonces, eh,
1: digamos yo me imagino...
0: Que... Sí. Yo me imagino, o sea, en, cuando nacemos, imaginadas ahí en el estado antes del nacimiento, cuando eres consciencia, cuando eres alma, estás ahí arriba decidiendo qué voy a vivir en esta vida, qué voy a experimentar. Y, y claro, o sea, una cosa es desde ahí arriba, donde no hay dualidad, que tú quieres o deseas algo y, y lo ves clarísimo, que de repente aterrizas en este plano tridimensional y haces. Y llega hoy aquí, hay resistencia. Y esa resistencia es la que nos hace vivir esa, esa dualidad, por ponerlo de una forma muy, muy sencilla, ¿no? Entonces, si te proponías ahí como muy chulo decir, pues yo voy a, a la Tierra y voy a aprender sobre qué es el amor, ¿no? Pero, qué fácil, ¿no? Qué buen tema, me encanta, ya, ya me tocaba, ¿no? Y llegas a la Tierra y claro, ¿qué es lo que empiezas a experimentar? ¿Qué es lo que no es el amor? Es la única forma que tenemos de aprender qué sí es a través de qué es lo que no es y otras experiencias que vamos sintiendo y que vamos creando. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. De hecho, el, el nacimiento, incluso la concepción, es un momento muy eh, crítico, ¿no? incluso... Os invitamos a que penséis cómo fue ¿no? vuestra concepción, si sabéis o si podéis preguntar a vuestros padres o no, historias esas típicas, si fuisteis una persona deseada o no. no Eso también, no por ejemplo, lo que tú has dicho. no Imagínate que vienes a aprender al amor y tus padres no te querían y eres un, el resultado de una noche, de sexo de una noche, o incluso de cosas más graves que sería, por ejemplo, una violación o, o algo así. no o sea, De estos casos también hay. A mm. lo mejor has venido. A tu alma quería experimentar el perdón y te vas a encontrar pues una situación así. Por ejemplo, muy entonces, buen ejemplo. Claro, entonces a lo mejor pues ya naces en esa situación y tu, tu aprendizaje es el perdón, pero claro, ¿qué ocurre? Que luego cuando crecemos, o sea, nos olvidamos y es cuando entramos, primero creamos esa personalidad que mm, se engancha al sufrimiento. Y si decidimos despertar, como muchas de las personas que estamos aquí, pues vas a empezar a recordar ¿no? el porqué. Y esta dualidad lo que nos sirve es para, para... O sea, en esta dualidad, primero que todo pertenece, o sea, todo forma parte, ¿no? Es, es uh -huh. esa, este equilibrio, ¿no? Por eso estábamos hablando de dualidad eh, muy relacionada con el equilibrio, ¿no? Y en el hecho lo, estamos lo hemos sacado este tema ahora, Justamente porque estamos en la época de libro, de, de libro. Libra. estamos en la época de libra y, eh, y libra es justamente esa búsqueda del equilibrio. Ahora nos explicas tú más, ¿eh, Guillomar? Y también el hecho de que sea otoño y de que haya habido el equinoccio, tanto la primavera como, como el otoño, son esos momentos de equilibrar, ¿no? Entonces, eh, son estos periodos donde nos podemos plantear. ¿Qué cuestiones podemos equilibrar ¿no? para, para que no sea para no polarizarnos? Porque lo que sí que solemos hacer es polarizarnos, irnos a un extremo o al otro. ¿no? Y aquí hablábamos de, por ejemplo, en tema de constelaciones sale mucho la figura de la víctima o el perpetrador, el justiciero, ¿no? el salvador. Entonces, ¿qué pasa? Es como irte de un lado a otro. Pero las, las dos polaridades en realidad son la, misma, son la, la cara opuesta de la misma moneda. ¿no? Uh -huh. Cuando tú eres víctima y te vas al extremo y continúas en esa víctima, ¿qué ocurre? Que vas a querer, vas a buscar venganza y te vas a convertir en el perpetrador.
0: Sí, y en esas andamos siempre buscando, o sea, nos solemos asociar. Por polaridades, ¿no? Eh, por ejemplo, un ejemplo que me gusta usar mucho es el de Barbie y Ken, ¿no? Imagínate a, a una chica prototipo de Barbie, así como muy mona, se pinta las uñas, muy finita, siempre va de, de, de moda, con las amigas, como muy guay, no sé qué, y se junta con un tío, cachas, ¿no? Musculado, va siempre al gimnasio y tal. ¿Qué pasa? Que cuanto más... Barbie se sienta ella, no más, ay, yo, ay, esas cosas de hacer fuerza y sudar no me gustan, ¿no? Al final, esa, ese, ella está con Ken porque Ken representa una parte de ella, una parte más, a lo mejor, fuerte, cacho, ¿sabes? Cachas y tal, ¿no? Y ella dice, no, no, eso él, ¿no? Cuando eso sucede, ella se va a polarizar cada vez más en ese rol hiperfemenino, por así decirlo, que tampoco es femenino, pero bueno, porque eso de pavonearse, eso de mostrarse es un rasgo masculino, o sea, se pavonean los machos, no las hembras, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Entonces, si, si ella se polariza en este, en este rol, ¿quién se va a hacer cada vez más macho, más gimnasio, más que no puede parar, más de, de, un, de un lado a otro y le va a hacer menos caso? Así hasta que de repente un día Barbie se siente sola en casa, rodeada de lujos, pero muy solita, porque Ken no está, porque Ken no puede parar, porque ella está haciendo el papel de Barbie, ¿no? Y decide: pues me voy a cuidar, me voy al gimnasio, voy a hacer deporte, y de repente Ken, ah, ya no, es nece ya no, ya no necesita sostener esa polaridad para Barbie. Y es cuando Ken empieza a decir, uy, pues me voy a cuidar un poco, me voy a depilar las cejas, me voy a hacer el láser, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo un poco cómico, pero esto es lo que solemos hacer, ¿no? Solemos irnos a las polaridades proyectando una parte de lo que somos sobre el otro y representando la, el otro lado, ¿no? Por ejemplo, una madre que tiene el hijo adolescente tirado en el sofá y que no hace nada y ella no para, o sea, trabaja y luego llega a casa y tiene que hacer la cocina, limpiar todo... Entonces, ¿qué está haciendo esta madre? Está proyectando sus ganas de no hacer nada sobre su hijo. Y cuanto más hace ello, ella menos va a hacer su hijo. Aquí el truco, porque es tu polaridad, es si eres esta madre, haz menos tú y verás cómo los demás empiezan a hacer más, ¿no? Si eres Barbie, sé más Ken y verás cómo Ken se acerca a ti, ¿no? Entonces, si, si empezamos a ver cómo funcionan las polaridades en nuestra vida, ¿no? cómo funciona esta dualidad, podemos empezar a vivir la vida de una forma mucho más consciente. Esto también se llama la ley del espejo, ¿no? que, es, que es bastante conocido y para los que no lo conozcáis, proyecciones o la ley del espejo, es un trabajo de desarrollo personal, eh, una herramienta para mí súper valiosa porque te ayuda además mucho a quedarte con tu energía, ¿no? o sea, no proyectarla fuera, no generar culpa y a ser más tú realmente, ¿no? a crear una vida más allá de la polaridad.
1: Sí, sí. El ejemplo que has puesto me encanta porque me ayuda a, a, a explicar eh, lo del yin y el yang, ¿no? Visto desde el yin y el yang, digamos uh -huh. que eh, nosotros venimos con una cualidad, ¿no? Y por ejemplo, vamos a poner esa cualidad de la sensibilidad, ¿no? La cualidad de la Barbie, que es muy sensible, que es muy buena, que es muy. Eh, hago todo por ti, ¿no? A que hace mucho todo por el otro y que quiere contentar al otro, ¿no? Y que pues eso es, es muy sensible y está siempre pendiente del otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que al otro lado, eso sería una cualidad yin, que es una cualidad del yin, sería la parte de energía femenina, que no significa, o sea, todos tenemos como mujeres, no, no, lo, o sea, no lo entendamos como mujer o hombre, sino energía femenina y energía masculina, y la, los dos tenemos las dos energías, pero es verdad que nos vamos a atender a un lado o a otro. Entonces, si tú tienes esa cualidad yin, que es de sensibilidad, la cualidad que está en el opuesto es la libertad. Mm. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú eso lo quieres elevar, o sea, quieres que sea un aprendizaje, que es ese aprendizaje de alma, tú vienes con esa cualidad yin y en el momento que tú introduces yang, que tú introduces libertad, eso lo elevas a lo que se llama virtud y ahí es cuando realmente estás en el aprendizaje. Claro. ¿Y qué pasa? Que esa sensibilidad, te vas, vas a buscar a gente, sobre todo, que sea muy libre. ¿Por qué? Porque para que tú veas eso y también lo incorpores en tu cualidad. Y lo claro. que tú decías, si tú, como persona muy sensible, que seguramente muchos de los que escuchamos mmm, tienen esa cualidad de sensible, ¿qué ocurre? La persona sensible se queja de como de que siempre está a, a, de, a expensas del otro. Pues esa persona lo que viene a, a aprender es libertad. ¿Y qué significa? Que si tú consigues ser una persona sensible, pero libre, pues podríamos poner, por ejemplo, a Mahatma Gandhi, ¿no? que era una persona muy sensible, pero que justamente creía en la libertad y lo hacía de manera sensible, pero con libertad. Y que mm. tú puedes decir, vale, yo soy sensible, pero veo en ti que tú ya eres una persona libre, pues voy a incorporar un poquito de esa cualidad, como el símbolo del yin y del yang, mi mayor trozo es sensibilidad, pero incorporo un poquito de libertad y de esa manera hago lo que yo quiero sin que sea ni egoísmos ni cosas de estas, Exponiendo es los límites en él en la medida
0: justa. Sí, esto es interesante porque es tan común de tantas mujeres que Están allí por la familia, por el marido. Yo te ayudo, yo te tal, pero quiero que estés conmigo. O sea, se genera al final mucha codependencia. Que estés conmigo. Claro. Y lo que sucede es todo lo contrario: no que normalmente claro. él se va, o sea, sale, claro, se va porque viene a... Claro,
1: porque, porque el otro le refleja
0: que ella tiene que aprender la libertad, efectivamente, y viceversa, ella y le está reflejando bien. a él. Exacto. que él tiene que entrar a conectar con su parte sensible, que no lo está haciendo. Ahí, exacto Entonces, Y vamos por la vida en esa polaridad sin darnos cuenta que el maestro lo tenemos delante, y en vez de eso lo que queremos hacer es que el otro haga, porque el otro es culpable de que yo me sienta mal. Ahí. Entonces, una, una parte muy importante, un concepto muy importante para mí desde el punto de vista de lo tridimensional, es el ego, o sea, el ego es el, es el que funciona de esta manera polar, el ego es mente, es la mente que se separa del cuerpo y deja de, de realmente estar conectado con, con, el, con lo que sientes y eh, lo que, la, función, la manera en que funciona es, eh, hay un par de fenómenos que se llama la disonancia cognitiva y el sesgo de confirmación, son dos términos psicológicos ahí que suenan curiosos y que básicamente lo que dicen es que yo no puedo sostener dos ideas contradictorias al mismo tiempo. Por ejemplo, ser muy amorosa, cariñosa y sensible para ti y, al mismo tiempo, ser libre. Oh, no, eso no puede ser. ¿Cómo puede ser ser cariñosa y estar ahí para toda la familia y hacer lo que me da la gana? No puede ser. Entonces, nos quedamos en esa polaridad. Digo, vale, pues mira, cariño, tú vas de libre y te vas por ahí con los amigos de bicicleta y yo me quedo en casa porque me hago de sensible y cuidadora, ¿no? Y no, o sea, lo que dice Laura ya? es... <risa> Lo que dice Laura es unir eso. A mí me gusta hablar de la tercera idea, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al, a la disonancia cognitiva, es, no puedo sostener estas dos cosas, entonces me polarizo y echo la culpa fuera, o sea, si tú eres libre, yo me tengo que quedar en casa. Como yo me tengo que quedar en casa, tú vas y haces lo que te da la gana. Y encima me quejo, ¿no? Pero eres tú que estás proyectando eso, ¿no? Y eso, a su vez, luego hay el fenómeno de sesgo de confirmación, es que luego... Todo lo que ocurra confirma que yo estoy en casa y me quedo en casa y no puedo salir, tengo que estar con, la, con los hijos, bla, bla, bla. Y tú, fíjate, hace lo que te da la gana, eres libre, bla, bla, bla. Entonces, de de confirmaciones cuando ya empezamos a aumentar la polaridad de forma exagerada, ¿no? Pero esta polaridad se sostiene por los dos haciendo esto, ¿no? Y eso a su vez genera un residuo que se llama, bueno, yo lo llamo el techo del ego, que es la culpa, es decir, es... Te he culpado a ti de ese rasgo que es mío, pero yo no me entero, no me doy cuenta. Entonces, esa culpa forma una especie de techo energético que te impide tu progreso hasta que tú no te haces con eso. Es decir, hasta que no asumes que eso que ves en el otro eres tú, no vas a ningún lado, te quedas en las tres dimensiones y te quedas en la polaridad. Entonces, si quieres ser consciente, si quieres ir más allá y fluir con la vida y todas estas cosas y vivir desde el ser, tienes que asumir que eso que ves en el otro es tuyo. ¿vale? Uh -huh. Y eso, o sea, el, el ver que en el fondo eso también soy yo, yo lo llamo la tercera idea, que es poder ver desde arriba que yo soy la sensible y yo soy la libre al mismo tiempo, que uh -huh. yo soy la dedicada y yo soy la que hace lo que quiero hacer al mismo tiempo. Entonces, verlo desde la tercera idea, desde un punto de vista más elevado, te, te permite entender que no existen polaridades que en realidad son una misma cosa pero tú las estabas experimentando desde esta perspectiva
1: sí 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 y de hecho eso es justamente lo que ocurre en muchas ocasiones en constelaciones y es que eh, cuando cuando se representa a un perpetrador no o sea a alguien que ha hecho algo no la manera de reconciliar o sea una frase que a mucha gente le choca, o sea, tú ves al perpetrador, ves que ha hecho algo pues, que no debía, lo que fuera. Y una de las frases que hago decir y que solemos decir, es decirle, aparte de que te veo, te reconozco, dejo tus hechos contigo como diciendo, vale, eso ha sido responsabilidad tuya, pero luego una de las frases que solemos decir es, yo soy como tú. Y eso a mucha gente, no, lo ves en el cuerpo, que hacen como diciendo, no, pero es justamente reconocer que esa parte también está en ti, porque aparte, si es un ancestro tuyo, está en ti. Sí. Pues de esa manera, integras esa parte en ti. Y aunque a la gente le cueste mucho, es tal. Y es lo mismo que nos ocurre, por ejemplo, con papá y mamá, o con esa energía masculina y esa energía femenina. Mm. Y es que estamos observando que se está rechazando, o sea, es como que nos por... no, no, estoy del lado de mamá, o solo estoy del lado de papá. Ahora mismo también, ¿no? lo que decíamos, de estamos viendo muchas mujeres que son mujeres y están rechazando su lado femenino, su parte femenina. Muchos hombres que están rechazando su lado masculino. pues ¿Por qué? Porque venimos de esa sociedad patriarcal donde eh, todos tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasa? La mujer quiere ponerse al mismo nivel del hombre y se queda en el hacer, 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 que es energía yang masculina. Y es en la fuerza, en la libertad y en yo soy fuerte, yo soy fuerte como tú, yo soy libre como tú, y, pero por dentro estoy sufriendo porque tengo esa parte sensible y vulnerable,
0: pero no la quiero ver. No la quiero. Sí, a mí me gusta ver eso también desde la perspectiva de eh, todos tenemos esa parte masculina y esta parte femenina dentro de nosotros, idealmente le llaman divino masculino, divino femenino, eso ha de ir a la par, eso sería Libra. Libra es apertura, es esa apertura que te permite, eh, que puedes hacer cuando no estás a la defensiva, ¿no? que es cuando no estás en, en la polarización, porque en la polarización siempre estás buscando culpables. Cuando realmente te abres, entonces puede, se pueden integrar esas partes y esas polaridades. Pero bueno, lo, divino, lo masculino y lo femenino, cuando no funcionan como lo divino, la forma en que lo estamos básicamente usando, como decía Laura, la mujer está haciendo de... Eh, está funcionando con su parte masculina, porque, por ejemplo, esto de estar eh, pensando y dándole vueltas a las cosas y pensando en qué tengo que hacer y um, echando las, la, la carga de la culpa de lo que sientes sobre otra persona, todo esto son rasgos masculinos.
1: Uh -huh.
0: ¿vale? Porque tú, o sea, es todo esto parte de que no puedes sostener lo que sientes. Entonces, lo femenino es siento, sostengo lo que siento qué interesante, dejo que me atraviese, uh -huh, lo sostengo uh -huh. y lo libero. Pero no sabemos hacer esto porque no nos dejamos sentirnos mal. Entonces, como no sabemos sentirnos sentir cosas que nos hacen sentir mal, es decir, sentir cosas que son ajenas a nuestra zona de confort, que muchas veces en el cuerpo no se siente tan mal, pero como no estás acostumbrado a sostenerlo, entonces es cuando tienes esa... ¡Ah! Y entonces necesito eh, que tú me hagas, que tú me digas, te echo hecho la culpa, eh, hazme algo, porque no me puedo sentir así y no sé cómo quitármelo yo de encima. Entonces uh -huh. lo que hacemos es sobrecargar el lado masculino. Uh -huh. Siempre que intento quitarme emociones de encima, voy a sobrecargar el lado masculino. ¿Y qué pasa cuando sobrecargo el lado masculino? Pues en el peor de los casos se vuelve agresivo, entonces... Eh, si lo proyecto sobre mi pareja, eh, un hombre, él se va a volver agresivo contra mí. Si lo proyecto sobre mí misma, yo misma me agrego, agredo. Por ejemplo, es que soy una imbécil, es que no puedo, este diálogo interno que mucha gente tiene, es que yo lo hago todo fatal, es que fíjate qué burra que soy. Eso es la agresión hacia una misma porque no has sabido sostener esa parte sensible, no has sabido sentir la energía que te atraviesa o también puede suceder que ese, ese hombre, esa pareja, se vaya hacia afuera, o sea, se aleje, desaparezca, eh, la libertad que decías, ¿no? Aquí no está, entonces, o agrede o se va. Sí, 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 sí. sí.
1: Y eso es uno de los temas que también comentamos, que justamente eh, uno de los aprendizajes para este momento, porque estamos en esta transición, ¿no?, hacia hacia esa nueva sí. energía, ¿no? O sea, lo que hablábamos de que venimos de una energía pues muy masculina, ¿no? Ese patriarcado pues es una energía masculina muy elevada, ¿no? Donde realmente ha, ha, eh, ha prevalido, ¿no? La, la libertad, la fuerza, la verdad, todo eso son cualidades, el hacer, ¿no? Eso es, todo eso son cualidades masculinas sí. y vamos hacia, hacia una época más de energía femenina, O sea, de cualidades de energía femenina. Uh -huh. Sería, pues, la sensibilidad, la paz, la comprensión, ¿no? En vez de la comprensión y la verdad, ¿no? O sea, que no, que no hay que... El perdón, ¿no? O sea, esas serían cualidades femeninas. Que luego, las que también las cualidades, eh, cuando estas se unen, hay cualidades como, por ejemplo, el amor, que es la unión de la... Uh -huh. de la, de la ¿no? De, la, de la energía masculina y femenina. ¿no? O sea que, que tenemos que incorporar un poquito más de estas energías yin femeninas para luego llegar a algo todavía más elevado. Pero claro, la balanza que hablábamos ¿no? del equilibrio está como muy... Sí, <risa> hacia un respirada. lado que... Exacto, tenemos que poner de este lado uh -huh. para que al final ¿no? estemos equilibrados y lo que decimos, que tampoco nos polaricemos al otro lado sin tener en cuenta esa parte, esa energía masculina, si no se trata de poner el puntito del yin y del yang, ¿no? Y ah. que vamos hacia esa, o sea, por ejemplo, ¿no? Hacia esa eh, sensibilidad que no se tiene que ver, la palabra sensibilidad confunde porque la tachamos como de débil, de ay, no sé qué, ¿no? De flojo, de tal, ¿no? Y no, uh -huh. es simplemente la sensibilidad es una cualidad muy bonita que es contactar con las emociones, aprender a contactar con las emociones sostenerlas, como decías, aprender a sostenerlas y conectar con esa parte de la intuición. Uh -huh. Además, ¿no? lo, que, lo que hablamos mucho en, en el Live del Viernes es pasar a una época de menos hacer, ¿no? sino de primero, o sea, antes de hacer, primero sentir. ¿no? Y sentir con el cuerpo, sentir con el corazón, sentir primero con el cuerpo, no porque... En ese aspecto también, en el patriarcado, nos hemos polarizado a dar mmm, preferencia solo al cuerpo mental. O sea, solo lo que pienso es lo que vale, el resto... Sí, el resto no cuenta. Y hmm. en cambio es como, no, pero ¿cuántas veces hemos sentido yo la primera? Yo he sido una, bueno, mmm, disociada total, pero, pero además yo creo que, que con delito, ¿no? Porque yo sentía que no y era como... Tú, fuera
0: claro. pero, pero es que eso es lo más común o sea no hacer caso a nada de lo que sientes y estamos tan desconectados de lo, del cuerpo y de lo que sentimos que la gente necesita mucho tiempo para poder entrenarse y aprender a, a, a sentir y entrar en sus propios ritmos para empezar a sentirse y para empezar a, a sentir y sostener esas emociones que lo dicho básicamente es Sentirlas y permitir que te atraviesen, permitir que circulen a través de ti, ¿no? o sea, permitir que se exprese a través de ti. Y en ese no hay un hacer, como decía Laura, es, es mucho de me quedo quieta y siento. Entonces no hay un, un tengo que hacer, sino que es siento lo que hay, siento cómo estoy, siento lo que lo que me atraviesa, lo que me conecto con mi intuición, es un estado como muy meditativo y uh -huh. entonces puedo sentir lo que mi corazón desea en ese momento. ¿no? O sea, ¿y ahora hacia dónde voy? Ahora hacia acá, dice mi corazón. Y eso el corazón sabe, la cabeza duda, pero el corazón sabe. Entonces es cuando llega la acción, pero es una, es una acción que no es reactiva, es proactiva. Voy a por lo que quiere mi corazón y ahí estamos en equilibrio ¿Vale? pero normalmente como digo no nos atrevemos a sentir entonces eh, para ese caso lo que sugiero eh, es que eh, pues encontrar primero tu propio ritmo respetar tus descansos poner el foco de atención en querer sentirte pararte en momentos del día para ver cómo se siente tu cuerpo poner los pies en la tierra hay un ejercicio de somatic experiencing que está muy bien que es Simplemente hacer un buuuu prolongado porque eso masajea todo el nervio vago y te coloca muy en el sitio. ¿no? Otro ejercicio es orientarte, que es ir mirando alrededor tuyo en todas las direcciones, adelante, atrás, arriba, abajo, a los lados. Y eso también al movilizar el cuello también ayuda mucho a que tu sistema nervioso se ponga en el sitio. Porque si, no tenemos, si el sistema nervioso está alterado, si estamos estresados, que no, eso no es normal por mucho que lo hayamos normalizado, eso es resultado de trauma, así que uh -huh. claro. Para poder sentir necesitamos bajar el tono en ese sistema nervioso y regularlo. Y estos, algunas formas prácticas de hacerlo son estas. Si no haces eso, no entras en equilibrio. En uh -huh. el yoga ya lo sabían hace tiempo, no están los mantras, los cánticos de mantras, no los ejercicios de yoga, sobre todo las, las torsiones también ayudan mucho, la uh -huh. meditación. Son todos ejercicios que lo que hacen es te ayudan a conectar con tu cuerpo. El tema es que lo hemos occidentalizado y lo utilizamos para intentar lograr cosas, ¿no? eh, intentar como llegar a sitios. Y no es eso, o sea es aprender a calmar tu sistema nervioso para sentir tu cuerpo, que es como se empieza a poder encontrar ese equilibrio, sobre todo en esta sociedad que está tan escorada hacia lo masculino.
1: Claro, el estrés es energía yang, es mm. energía masculina, entonces la calma es una energía femenina y esto también lo podemos ver lo que, hablamos, lo que en, en el agua, ¿no? el agua es femenino y es el chakra sexual, entonces, ¿qué ocurre? La, muchos de nosotros tenemos primero y segundo chakra totalmente desequilibrados, o sea, primero es la conexión con la tierra, o sea, la, ¿no? el estar... Arreglado, ¿no? El estar arraigado no lo tenemos. Entonces, claro, cuando uno no está arraigado, no estás en el cuerpo, por lo tanto estás por ahí arriba. Entonces, para arraigar y para equilibrar el segundo chakra es contacto con la tierra, o sea, contacto con la naturaleza, todo muy suave, como habías comentado, ¿no? Si simplemente, por ejemplo, si el otro día estábamos hablando, ¿no? Que la energía de la semana hoy ya ha cambiado, pero la, la energía de la semana pasada era de, de tristeza, melancolía, depresión, y qué pasa, que eso hace que te quedes demasiado quieto, o sea, demasiado yin, demasiado sensible, que te polarices a esa, a esa quietud. Cuando estás en esa quietud, lo que, lo que es justamente el otro lado, movilizar, pero muy suave, ¿no? o sea, no irte al otro extremo, uh -huh. sino movilizar muy suave, que sería darte un paseo por la naturaleza, contactar con la naturaleza mover la zona de la cadera ¿no? hacer pues rotaciones bailar muy suavemente todo eso hace que se movilice el agua ¿no? porque está estancada el agua cuando se estanca se pudre y entonces no ves claro entonces lo que haces es para cuando mueves el agua y luego la calmas entonces se ha aclarado y entonces puedes ver significa que puedes obtienes cl claridad y entonces puedes tomar una decisión y el segundo chakra
0: es movimiento, o sea, es acción. Uh -huh. Buenísimo. Sí, 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 buenísimo. Porque además, o sea, normalmente cuando nos estancamos en ese estado depresivo, eh, tampoco estamos sintiendo. Venga. No, porque estamos
1: en el extremo de, de, de no quiero, no o sea, no, no quiero saber nada, no me escondo ¿no? En, en la típica... ¿no? Sí, de, de, de meterte debajo de la cama, no querer salir, no querer contactar, ¿no? O sí, sea, exacto. no existir.
0: Sí, y eso es resultado, porque imagínate que eh, las emociones están como en un tubo, ¿vale? Entonces, si tú atascas y no expresas una emoción, esa emoción se queda ahí taponada y las demás tampoco pueden, como si fuera una manguera, tampoco pueden salir. Entonces, ahí. cuando esto lo haces mucho, mucho, mucho no por intención, muchas veces es simplemente pues por condicionamiento social, porque sientes muchas cosas, porque eres heredera de trauma ancestral, que era mi caso, o sea, al final pones eh, una tapa de depresión, que es como que la depresión como que a, a, te desconecta de todo y apaga todas las emociones. Entonces tienes la manguera súper atascada, ¿vale? Entonces aquí vienen un poco los signos de Libra, Escorpio y Sagitario, ¿no? Porque Libra y Escorpio son dos signos que nos hablan de bueno, y Sagitario también, de polaridades, ¿no? Esa Libra es, es claro, ¿no? De un masculino, jane Yang la, las, las dos, donde el otro es igual que tú. En Escorpio es donde hacemos la polaridad, ¿vale? Es donde eh, si Libra lo elevamos a... Me abro al vínculo, me permito transformar por el vínculo, que eso significa que en Escorpio, en el vínculo, empieza a fluir energía entre tú y el otro y esa energía te informa e informa al otro. Y va mucho más allá de lo que la mente puede sostener, pero hay que sentirlo. Entonces, si eso lo hacemos, podemos empezar a integrar las polaridades, además de que nos informamos, con nos convertimos en algo más, porque hay más información que ha entrado. Luego en Sagitario, si no te habías enterado de las polaridades en Escorpio, porque lo tenías más o menos controlado, en Sagitario se pone la lupa y se incrementan las polaridades como para que queden muy obvias, ¿no? Entonces aquí tenemos los buenos, los malos, los de una religión y los de otra, los de un partido político y los de otro. Eso es lo que hace Sagitario. ¿Para qué? Para que veas obvio dónde te estás polarizando, no para que elijas un lado. Entonces, mm. Sagitario es el signo que nos habla de la integración de las polaridades, que es basic, es simplemente es siente cada una de las emociones en tu cuerpo al 100% y no te quedes con ninguna, suéltalas. ¿Qué pasa? Que el Sagitario que entendemos es, no, siento una y me quedo con esta. Entonces, si siento esto, yo soy esto. Si yo me siento bien aquí, ya está, no quiero, no quiero investigar más. ¿Por qué? Porque no me he permitido permear, porque no me ha abierto escorpio y Libra. Uh -huh. es un poco lo que nos invitan.
1: Esto es súper bueno. Yo hoy he tenido un ejemplo y es que, eh, que nos identificamos con lo que sentimos. Entonces, por eso... El aquietar el agua, o sea, el, 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 el tener tus momentos al día para escuchar cómo estás tú y poco a poco ir conectando con lo que realmente eres. porque Cuando tú vas hacia adentro y empiezas a conectar con lo que eres, te das cuenta de que es eso, de que eres amor, de que eres. de que, de que todas esas. eres, para decirlo así de una manera como muy simple, todo aquello que, sienta, que te sienta bien. ¿no? O sea, cuando tú realmente estás en un estado de, de tipo meditación, en casa o en un sitio muy agradable y conectas contigo así muy, 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 muy profundamente, es como agradable, ¿vale? En el momento en que te conectas con otra persona o de golpe te cambia, te cambia la energía, ¿no? Claro, cuando eres una persona sensible, como muchos de los que nos... Eh, que nos y, y casi todo el mundo, te cambia la energía, ¿No? Por ejemplo, otra persona, a mí me ha pasado esta mañana, me ha inspirado rabia, no ira, ¿no? y era como, y de golpe me sentía claro: ¿qué ocurre? Que me identifico con eso, me engancho a esa, a esa emoción y pienso que el otro es eso, que yo soy eso, y ahí se lía parda. Y encima, claro. si eres nadie, ya ni te cuento con esa energía de fuego que tengo. Claro.
0: Claro, y todo eso, en vez de decir simplemente, wow, me ha atravesado esta rabia, qué gustosa, ¿no? Voy a activar mi primer chakra. Claro. No, La tengo que echar fuera para, para, para que el otro me la sostenga. No, 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 claro. sostén tu rabia. Es Ahí. primer chakra activo, es tierra. Es, sí. voy a, o sea, si te haces con tu rabia, tu intención es como pff, un sí. bisturí, ¿no? O sea, es clarísima, es como esto, no, esto, sí. Claro, el ejemplo,
1: claro, pero el ejemplo también era como, vale, yo ya sé que yo soy así, no, o sea, yo sé que yo soy como, un, como una cerilla, ¿no? O sea, me puedo activar muy fácilmente con esa energía aries fuego que tengo. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora es muy buena época, en otoño, en esta época de equilibrio, de evaluación. O sea, sobre todo en otoño, los que estáis en primavera, en el hemisferio sur, pues estáis iniciando. Pero los que estamos aquí en, en otoño, es época de evaluar. Es época de evaluar qué pasó en primavera, qué pasó en verano y observar y reajustar. Mm. Decir, vale, aquello no me funcionó. Lo que te haya funcionado, perfecto. Pero lo que no te funcionó, equilibra. Entonces, para mí es un momento de decir, ¡Shh! para, evalúa. ¿Qué no te funcionó? ¿Qué te puede funcionar? Entonces, he eh, Vuelto a estado meditativo, me he puesto a mirar hacia adentro, me he puesto a ver qué es lo que ocurre, sentir que la energía de la otra persona tampoco es de la otra persona, sino que era de un ancestro, sentir que ese ancestro qué nos está diciendo y poco a poco volver a mi calma y poder como coger esa
0: perspectiva. Para, para, para frasearte un poquito, o sea, básicamente es... Yo, eh, con la rabia, es como volver a ti porque es una energía que te ancla, que te, que te centra mucho, tener claro qué es lo que no quieres, qué es lo que sí quieres y luego entender que lo que has visto en el otro es tu propia proyección, es una parte de ti. No importa que sepas o no sepas, no te pierdas en analizar el no, qué, porque no. entonces te puedes disociar mucho. Lo importante es que digas algo... Esta, esta persona es un mensajero mío, estoy viendo algo mío en esa persona, qué curioso, Ay. qué será, no lo sé, me da igual, qué curioso, pero eso es mío, entonces eso ya mi atención vuelve a mí y a partir de allí ya me puedo abrir al, a la vida, al vínculo, a los demás, pero si nos enganchamos en esa historia, ya nos cerramos a, mí, a nosotros mismos y al otro. Entonces sí. estamos en el plano tridimensional, en el sufrimiento, en el dolor. Ahí. Y, y yo, por ejemplo, he indagado
1: en esa rabia y debajo de esa rabia había miedo. Además. Claro. Entonces he conectado con ese miedo y he pedido, que eso es lo que también podéis hacer, transformar ese miedo en amor. Porque el miedo y el amor... Son, están, están también... Son como las caras opuestas.
0: Sí, en realidad el miedo es energía de separación y el amor es energía de integración.
1: ¡Ahí! Pues en ese miedo he puesto, como en el yin y el yang que estamos hablando, en ese miedo grande <ríe> le he puesto un poquito de amor y he dicho, no, esto lo quiero transformar en amor. <ríe> y entonces, eh, con la intención, la verdad es que he podido hacerlo. Y después por la cuando ya me he calmado por la tarde, he podido tener una conversación con la persona que he tenido. Toda esa. Y ya estábamos las dos. Ok. Y hemos podido hablar desde corazón a corazón. e Incluso hemos dicho, bueno, no vamos a estar así tan irritadas y vamos a querernos más y vamos a...
0: Claro. Claro, si es que el tema es este, cuando dejas de proyectar fuera y dejas de polarizarte, después hay una apertura en ti y hay una apertura en el otro porque no le estás enguñando con tu proyección y no. tampoco estás cogiendo la suya, entonces eso permite esa honestidad, esa apertura, ese permitir que este es mi estado ahora, pero no por ello voy a juzgarte ni voy a dejar de, de, de abrirme Ahí. a ti, ¿no? Sí, y ahí es donde la se. La palabra
1: puede... juicio, exacto. La palabra juicio, que es lo que hablamos también, Libra, no ser juez, ¿no? el juzgar al otro cuando estamos juzgando, también nos estamos polarizando y no estamos en. en, en no vemos, ¿no? no,
0: claro.
1: no eh. O sea, que todo esto <risa> es eh, para, para, para eso, ¿no? Para, para explicar esta dualidad, que nacemos en esta dualidad y que, y que tendemos a polarizarnos, pero que justamente para elevar, o sea, para que el, el alma en realidad quiere este, o sea, lo que hablábamos al principio, somos un alma en un cuerpo, venimos a experimentarlo en una realidad física, material, 3D, ¿no? O 4D, pero venimos a ver este material que eh, para adquirir esa experiencia y que nuestra alma se expanda sí. más en nuestro cuerpo. Y, y apre, o sea, con ese aprendizaje se hace más grande. Y se lo lleva de viaje, no de viaje sí. al micro.
0: Claro, entonces ahí es cuando hacemos el salto a las 5D, atravesando la 4D, que la 4D es cuando me doy cuenta de que estoy proyectando la culpa, de que tengo un ego, de que hago proyectos, de, de que funcionamos en dualidad. O sea, el 4D es el plano de la conciencia de cómo funciona la dualidad. Y uh -huh. la forma de superarlo es esa tercera idea que se da cuenta, o sea, cuando ya te haces consciente es cuando se integra la polaridad y podemos pasar a otra cosa. Se genera una masa crítica y se produce un cambio, un salto cualitativo de ahí, consciencia. Ahí, porque en el momento de la, de
1: la toma de consciencia es cuando, ah, esto es lo que venía a aprender, vale,
0: boom. Exacto.
1: Y ahí se expande. El alma, así que muy contenta.
0: Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, que eso es el Libra, Escorpio, Sagitario, Expansión, Capricornio, Conciencia, ¿no? Ay, Entonces, ay. bueno, eh, a continuación vamos a poner la segunda parte de la, del live que hicimos, que esa parte sí que se grabó en Instagram. Sí, ¿Eh?
1: además estamos poniendo el ejemplo, ¿no? Vamos a seguir con el ejemplo que la gente se ha vuelto a conectar, el ejemplo sí. de, cómo, de cómo podemos hacer, ¿no? Eh, habíamos hablado de este de, de equilibrar ¿no? estas energías y de cómo incluir esa energía femenina, ¿no? o sea, desde el sentir y no tanto desde el hacer, ¿no? porque el sentir sería una energía más femenina y el hacer es una energía masculina, que eso no implica que, que porque seamos mujeres sintamos más o porque seamos hombres hagamos más, o sea, eh, es... Todas las mujeres tenemos energía femenina y masculina y todos los hombres eh, tenéis energía masculina y femenina. Y de hecho una de las cosas que estábamos comentando es que justamente estamos viendo cómo las mujeres están rechazando su energía femenina y polarizándose, o sea, haciendo, actuando como los hombres, rechazando esa energía femenina y los hombres, muchos hombres, están rechazando su energía masculina. O sea, es, 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 uh, es muy está siendo como muy visible sí. y lo que y lo que y la lo, y lo ideal sería encontrar eso a medias y entonces estamos explicando este ejemplo Guilomar, eh, fantástico que nos comentabas de cómo hacemos no cómo hacíamos para por ejemplo buscar una casa buscar un, un sitio para vivir o lo que sea y cómo lo hacíamos antes en el hacer 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 y quedarnos como a medias no porque Pensar que sí, no podemos, por ejemplo, y el cómo lo haríamos en, en la nueva situ situación, sintiéndolo. Exacto.
0: exacto, y sintiéndolo es realmente como meditándolo, visualizándote, sintiéndote allí y acompañando de pequeñas acciones eh, que, que no significan que esas acciones, porque desde lo masculino vamos como una acción a tiro hecho, el... vale, sí, Carolina repetiré el ejercicio de, 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 para sacudir la tristeza, ¿no? Eh, bueno, con, con... Desde lo masculino, como que vamos a tiro hecho, ¿no? Como es hacer, 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 yo quiero esto, voy a por esto, voy a por esto... Pero todo eso parte de, de, de lo mental, de la, de, del reino de lo mental y realmente no hay... Necesitamos aprender a, a, a hacer los feedback, ¿no? A conectar con lo que siento y luego hacer, y luego conectar con lo que siento y luego hago, ¿no? Por ejemplo si yo quiero esa casa, pues voy a, voy a una inmobiliaria, miro a ver lo que tienen y luego me paro a sentir si eso ha hecho que modifique un poco esa visión que tengo, ¿no? Y luego, pues vuelvo otra vez o me voy a la tienda a ver decoración y luego me voy otra vez a sentir que si me gusta esa o no. Entonces, cada acción me lleva a una experiencia que la siento y que me ayuda a perfilar la dirección de la acción. Y es un sistema femenino-masculino, femenino-masculino de, de retroalimentación. Entonces, creo que vamos hacia allá. Y antes comentaba alguien, ay como el libro El secreto, parecido. O sea, la idea es un poco esa, estamos hablando de intenciones. Pero eh, yo me acuerdo cuando leí el libro, hace ya mucho, Tuve otra sensación, tuve una sensación que era, que igual me equivoco, ¿eh? pero en aquella época tenía la sensación que era como mucho más orientado desde lo masculino, desde el logro, desde tú puedes, tú lo puedes conseguir, ¿no? Y no, es desde un lugar muy contemplativo, muy suave, muy en ti, que para eso, para poder llegar a ese espacio de conectar contigo, es fundamental eh, conocer tus propios ritmos. Porque si no eres capaz de acoplarte a tus propios ritmos... Es imposible conectar con ese punto para poder visualizar. ¿no? Entonces, mm. respetarse de entrada mucho los descansos, cuando tengo un momento de descanso, cuando tengo un momento de acción, para siempre poder ir alternando de ese sentir a la acción, sentir a la acción. ¿no?
1: Sí, Pero, y yo creo que algo. lo que tú dices, si sí, lo que tú dices del secreto, yo, por ejemplo, que, que también la película, yo creo que hay una parte que, que justamente es lo que estás comentando, que se obvia. Y es que se quedan mucho en la parte de la visualización. Constantemente dicen, te visualizas, te visualizas, te visualizas. Pero no insisten tanto en esa parte de, no es solo visualizarte, sino es sentir. O sea, conectar con la emoción. Y eso es lo más importante. De hecho, pues, yo os voy a explicar una anécdota, porque cuando yo también pues pues leí y, y vi no los ejercicios de visualización pensé, pues vale, lo voy a probar. Que además eso, eso es algo que os recomendamos que amarillos hagamos sí o sí porque todo lo que decimos es cuestión de practicarlo o sea no se trata de dejarlo a la teoría se trata de practicar pero yo me acuerdo que a mí por ejemplo hace ya hace un par de años conduciendo en el coche me robaron el bolso y dije vale pues voy a voy a practicar o sea voy a aplicar el ejercicio y voy a visualizar que eh, me devuelven o sea que llamo a la policía o sea visualicé todas las escenas punto por punto visualicé cómo eh, llamaba cómo ponía la denuncia cómo me llamaba la policía cómo me sentía qué hacía yo a quién a quién se lo comunicaba primero o sea visualicé y sentí cada paso todo pero al milímetro y pasó exactamente como lo vi y
0: sentí pero ahí hay una cosa curiosa que es muy difícil, o sea, eh, no es tan fácil hacer eso, ¿no? Porque el sentir no es un sentir obligado por la mente, sino que es un sentir que se da como orgánico desde adentro. Es como un sentir que te, te ayuda, te alinea con tu parte más, con tu ser, con tu parte más elevada. Entonces no es, yo quiero que suceda esto y voy a ponerme a sentir. No, porque es un sentir muy... Muy desde lo interior, desde lo suave, muy así, lo puedo visualizar y una cosa me lleva a otra, ¿no? Es un sentir como en un estado mucho más hipnótico o algo así, ¿no? Entonces, sí, bueno, y también pregunta... el...
1: Sí, la, la pregunta que no se nos olvide contestarla. De hecho, que también como lo que estamos hablando es eh, lo que percibimos que es lo que va a venir, hay una cosa muy interesante con esto que os he explicado antes de la energía kundalini, y de esa unión cielo-tierra y yin y yang, no que sería la, la, el, el orden horizontal y el orden vertical. Eh, y es que eh, me ha parecido muy curioso eh, que es una teoría de pitagórica, ¿no? o sea, que tiene muchísimos años, que esa conexión con el universo tiene, tiene dos, eh, dos factores. Y una es que sea para un buen propósito y la segunda es utilizar una virtud. Entonces, yo creo que eso es súper importante, porque es lo que tú decías, ¿no? Eso que has dicho tú, conectar con algo más elevado, si lo vamos a concretar, o sea, vamos a ser mm, puntuales muy mucho, es que no, o sea, claro, no se trata de lo que queremos mental, sino si aquello que queremos va a servir a alguien, va a servir a algo, va a servir a la humanidad, o sea, desde ese bien mayor. Y además conecta con una virtud, que mm, como virtudes, pues yo que sé, con la bondad... Con la paz, con la alegría, o sea, con una virtud. Entonces, si esto está, que viene como sería esa energía que hemos hablado antes, que viene desde arriba y unida con esa energía que nos da la madre tierra, y entonces el corazón se vuelca, entonces eso sucede. Porque se crea y esa, esa, esas dos energías se van a unir en el chakra sexual de la creación
0: claro.
1: y es tanto para el hombre como para la mujer porque la claro. fuerza la fuerza hombres como mujeres
0: en el cuerpo está en nuestra pelvis uh -huh. qué bueno antes preguntaba ahí alguien el tema de Lilith si sí, esto sería Lilith eh, sí porque sí no o sea Lilith es, es, es la invitación a conectar con esa parte femenina sensible para acceder a lo multidimensional, a una información mayor y por tanto para poder recuperar la energía colectiva acumulada de tu, tus vidas pasadas, por así decirlo, ¿no? Entonces... Está relacionada. No sería un sí ni un no, sino que está está por ahí relacionada. Eso sí. sí. Yo y diría pregunta... que para conectar... Sí. P -p Perdona, que me sigue? No, que antes preguntaba a una chica, pero di lo que tú dirías, porque antes preguntaba una, a alguien por eh, que repitiese los ejercicios. Vale. Pues ahora los vamos
1: pero... a repetir. Sí. Para conectar con esa energía más femenina, la palabra o, o, o el aspecto que ha salido más clave estas últimas semanas, y que tú también lo has mencionado, Guiomar, para mí la palabra sería, o, o el concepto sería vulnerabilidad. porque qué? Eh, ¿Qué ocurre? Que, que lo que estoy observando es que, y, y tú también, Guiomar, o sea, vemos que tenemos muchas personas con las que trabajamos, no muchas clientas, que lo que, nos, que, lo que está ocurriendo y a nosotras mismas también, no es que las mujeres como que queremos ser, pues eso, ¿no? Las fuertes, las avanzar, ¿no? Crear, empoderarnos, ¿no? Todo esto que estamos hablando, tal y cual, pero sin conectar con esa sensibilidad y con esa vulnerabilidad. O sea, no comunicamos, o sea, para mí la, la sensibilidad y conectar con esa energía femenina es conectar con la vulnerabilidad y poder expresar, poder comunicarle al otro. ¿Cómo te sientes? Y lo que hablábamos de las emociones, poder decir, no puedo, no... o siento que no puedo, no es que no puedas, sientes que no puedes, eh, te sientes triste, te sientes abatido, te sientes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la sociedad o el ritmo que hablamos nos obliga a como a avanzar y no nos permitimos conectar con la vulnerabilidad. Y no nos permitimos ni como mujeres ni como hombres. Entonces, la, la fase esta de la vulnerabilidad del mostrar lo que realmente nos está sucediendo, nos lo estamos saltando.
0: Hmm. Y mira, ahí dice, yo no he usado visualización porque siento que me puedo apegar y generar una expectativa, pero resulta que eh, hazlo, eh, entonces genérate esa expectativa, sufre la frustración de tus expectativas para descubrir que lo que has estado visualizando es de la, desde la mente y no desde el ser, y eso te va a llevar más hacia el ser, pero si no lo pones en práctica, entonces no experimentas. Y si no experimentas, no sientes. Y si no sientes, no vives, estás en la mente. Entonces es fundamental hacerlo. O sea, el problema no es me genero expectativas y luego no se cumplen. El, lo genial es, y lo sufro y me duele, y hasta que se me abre el corazón y digo, vale, me entrego, me abro vulnerablemente, ¿no? Que, Libra es el signo donde eh, nos abrimos vulnerablemente para poder empezar a sentir y tener la experiencia polarizada, escorpio, no un lado, sino ambos lados, para poder así integrar esa polaridad con Sagitario. Entonces Sagitario la polaridad primero se aumenta, se exagera, para luego poder integrarse, porque cuando está exagerada entonces la podemos ver con claridad. Entonces no se trata de evitar estas experiencias, no se trata de evitar sentir, no se trata de evitar exponerte a situaciones, sino todo lo contrario, porque cuanto antes lo aceptas y antes lo sientes, antes se integra y más suave es la integración y el cambio, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y quiero recuperar para la que preguntó antes, que no se nos olvide. Eh, los ejercicios que había mencionado, porque estábamos hablando de la tristeza y tal. Entonces, Sagitario es un signo que dice, siente cada emoción al 100%. Antes de cortarse el live por primera vez, eh, hablabas de cómo las emociones, ni lo buenos ni las malas, las sentimos plenamente. O sea, sentimos emociones de, pero, pero sí, pero, sí, pero. Siento alegría sí, pero, siento tristeza sí, pero, siento, o sea, no, no la sentimos plenamente porque nos identificamos con esas polaridades, o estoy de este lado o estoy del otro. Sin embargo, Sagitario dice, mira, no te identifiques con ninguno de los dos, sino que atravieselas a todos. Entonces, ahora estoy alegre, estoy alegre y punto, 100% alegre, ahora estoy triste y estoy triste y punto, 100% triste. Y esto es lo que va a permitir que las emociones vayan fluyendo, las memorias celulares vayan saliendo, todo se vaya resolviendo y vaya soltando ese pasado. Cuando nos quedamos bloqueados, por ejemplo, si se bloquea una emoción o se pone una tapadera de tristeza, se bloquea una emoción porque es una emoción que no queremos sentir y no tiene por qué ser conscientemente, o sea, tú conscientemente puedes querer sentir y no saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pero bueno, hay una emoción que no se siente, tapona todas las demás emociones, ¿vale? Entonces... Lo, lo importante es mover esa energía y, eh, como comentaba al principio, en la, la, la primera parte que se cortó, hay unos ejercicios simples de que cuando estamos sintiendo, o sea, permitirnos sentir primero esa emoción y entregarnos a ella, entregarnos a la tristeza, atravesarla, entregarnos a, a la pérdida, atravesarlo, ¿no? Pero antes de que se vuelva demasiado abrumador, moverse, entonces salir a pasear, no un movimiento de, me lo quiero quitar de encima para que me alivie, no, un movimiento consciente de, que, vale, ya he sentido, ahora me muevo, ¿no? Entonces, salir a pasear, darte una vuelta, moverte por la habitación, o simplemente estar sentada moviendo la energía así, ¿no? Y también es muy, unos ejercicios de Somatic Experiencing, eh, son, es, por ejemplo, hacer el woo, eh, es si soltamos y si hacemos vocales, prolongadas como A, E, así con una respiración entera y luego soltando, la O y la U resuenan abajo del todo, allá en segundo y tercer chakra prácticamente, y lo que hace es masajear todo el nervio vago. Entonces eso te regula el sistema nervioso y te ayuda a integrar polaridades también. Y si eso encima lo haces con eh, los pies bien puestos en la tierra o lo haces estando de pie y sacudiendo... Si has estado mucho tiempo sintiendo, entonces te pones de pie y sacudes un poco desde como sacudes todo el cuerpo, dando como pequeños saltitos con los pies o con los talones. Y eso también ayuda a movilizar toda la energía emocional del cuerpo y a equilibrar esa parte femenina y masculina.
1: Sí. Pensar que eso está relacionado, como hicimos, con el segundo chakra y con el, el segundo chakra, que es el sexual, y el chakra garganta que son los dos que están relacionados, o sea, hacen una, o sea están como pues en esas polaridades, y pensar que cuando somos pequeños y tenemos grandes traumas y nos hemos acostumbrado a bloquear, o sea, eh, no sentimos, cuando nuestro entorno es muy peligroso o pasan muchas cosas, ¿qué hacemos? Estamos quietos, ¿no? Nos, nos quedamos paralizados, estamos quietos y nos respiramos. O sea, no nos movemos, que el chakra sexual es justamente el del movimiento. Y no respiramos, entonces esos dos chakras quedan debilitados. Entonces para mover, efectivamente, chakra sexual es todo lo que sea movimiento de cadera, o sea, el caminar, simplemente caminar ya mueves la cadera. Y para el chakra garganta es aire, entonces respirar, estar conectados con la respiración. Y si por ejemplo vas a caminar por la naturaleza, respiras el aire, y conectas con la madre naturaleza que te da seguridad. Uh -huh. Pero claro, ¿qué ocurre? Y esos chakras son los que están ahora mismo más bloqueados. Y el chakra sexual es donde se in integran esa energía masculina-femenina y donde está la creación. Hoy justamente con alguien hablábamos de que se sentía cuando tenéis esa sensación de que os falta claridad, que no podéis tomar una decisión, que no sabéis seguir a izquierda-derecha. A es que estoy que no... No sé qué decidir. Chakra sexual bloqueado. Entonces, vete a dar un paseo y después del paseo, <ríe> piensas, conectas, date unos cuantos paseos. O oh, un baile. Dale un baile. Dile a tu pareja que esta noche fiesta. <ríe> o a la quien sea, o tú solo. Pero mueve el chakra sexual porque eso es que está bloqueado y es el agua estancada. El agua estancada se pudre. Y entonces, claro, no vemos, no vemos.
0: Claro, y se estanca todo la, el centrito, la emoción.
1: Claro, y se estanca la creación, se estanca, el, se estanca, el chakra sexual es el que nos da la dirección, o sea, el que nos dice hacia dónde, y es el de la creación. Y si está bloqueado, no vemos ni la dirección, ni esas ideas o esas se materializan, porque estamos bloqueados.
0: Claro, claro, claro somos o sea, las mejores desatascadoras nos dice Toni
1: <risa> ay, ay, a desatascar las tuberías que es lo que decimos, ¿no? desatascamos las tuberías
0: bueno, sí, para que entre y salga la mierda que es lo ay,
1: que Ay, ahora ay, ay. y además, curiosamente también, está, hemos hablado de los pulmones y eh, los pulmones, su pareja en la, en la medicina china es el intestino grueso entonces, claro, en el intestino grueso se queda ahí la caca <risa> y lo que queremos es que salga. O sea, que es la época también, sí. O sea, ¿cómo lo vais a notar? Pues gripes y tal y también temas de, de por ejemplo, estreñimiento, ¿no? Cuando, cuando hay estreñimiento o diarrea, pues es lo que ocurre, ¿no? Es el tema de querer eh, no soltar, no querer soltar o mm, desprenderse demasiado, no querer sentir. O sea, los dos extremos.
0: Claro. Buenísimo.
1: O sea que. Y en los riñones, ¿no? En el, 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 el los riñones, eh, energía, que es la energía de la vida, es la energía vital, se queda estancada cuando estamos. De, esto hoy ha sido para mí una caída de ficha porque llevo, llevo varios meses con el tema de los riñones. Y ahora lo asocio a que empezó el proceso de la venta de mi casa y que estaba también mucho en el hacer. Ay, tengo que hacer esto, tengo que tal, tengo que negociar, tengo que... Justamente el ejemplo que tú has puesto, pues exacto, ¿no? Ahora me doy cuenta que estaba mucho en el hacer, que por suerte este último mes pues ya ha estado más en el sentir, pero que aún así tengo que sentir más, incluso yo me tengo que eh, poner más en el, lo que hablábamos de la energía femenina. O sea, en el pararme a sentir... Pararme, a... vale, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que me están diciendo? O sea, ya sabéis que hago los vídeos de las energías y que con que una hacemos todo esto, pero aún así más, o sea,
0: me están diciendo que lo tengo que hacer más. Sí, sí, pero es que no sabemos hacerlo, en esta sociedad no sabemos hacerlo bien. Estamos tan en el hacer, tan desequilibrados uh -huh. que realmente no, no sabemos sentir.
1: No, Entonces, y que además, claro, es lo que tú dices, o sea, estamos Yo a lo mejor antes estaba en un 100, 120% hacer y nada sentir, entonces bueno, ahora he bajado he bajado el equilibrio, o sea, estoy intentando equilibrar, pero claro, quizá para mí ya estoy en mucho sentir, pero si me, me, me soy muy sincera, pues a lo mejor estoy en un 20% sentir y en, sigo en un 80% hacer. Entonces, claro. ¿qué ocurre? Que la que me están diciendo como, no, 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 esto todavía no está en equilibrio.
0: Claro, pero Es que tú imagínate, o sea, hay, la gente cada vez, eh, hay más gente que medita ¿no? y que está muy bien porque te ayuda a conectar con eso, pero luego la meditación la hace desde el, desde el hacer, no desde el sentir. Es decir, tengo que meditar a tal hora, en tal momento, y estos pensamientos que no paran de ahí. <risa> y es no por eso insisto en que el aprender primero tus ritmos es, la, es el primer paso. O sea, cuando estás cansada, para. Cuando quieres moverte, muévete. Aprende a reconocer eso en ti. Y ahí vas a empezar a, algo tan sencillo, pero empezar a poder ir de esa parte femenina a la masculina de una forma orgánica, que sí que te permite conectar con lo que deseas y luego proyectarlo y hacerlo en el mundo.
1: Sí, 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 sí. Exacto, ¿no? Y, y también este equilibrio, eh, como diría un poco como para también para resumir y añadir un tema que no había más añadido todavía, pero que, que, que viene acorde a la conversación, es para acercarnos más al otro, ¿no? Porque lo que hablamos, ¿no? O sea, libra es comunicación y es la pareja. Sí, Entonces, sí. Eh, todo esto es para que también salgamos de ese ego, de, ese, de, ese, de, de esa tan estar centrado solo en nosotros, sino que sintamos, y eso lo hemos hablado también en alguna otra, en alguna otra charla, para poder escucharte y para poder sentirte. O sea, sentirme a mí, que es su primer paso, vamos por pasos, pero también el objetivo es sentir al otro. claro, Sentirlo claro. y escucharlo de verdad.
0: Sí, porque el ego, que es la mente que es una parte necesaria evolutiva de la humanidad, desarrollar un buen ego para luego poder conectar con el ser, pero el ego es, es esa mente que pirula y que busca culpables de todo y que está separado de todo, y está separado del cuerpo y está separado del sentir. Entonces si estamos en el ego, en los pensamientos, dándole vueltas a las cosas, con dudas, con preocupaciones, con ISIS, con no sé qué haré, con y qué tengo que hacer... Estás separado del cuerpo y estás separado del, del sentir, entonces estás en lo masculino y lo femenino queda totalmente relegado.
1: Sí, 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 o sea que vamos vamos a esta época de sentir, de conectar con esa sensación, volvemos a repetir, de conectar con esa vulnerabilidad, de poderle mostrar al otro, la, o sea, es muy diferente, ¿No? Por ejemplo, comunicarte desde ese sentir y desde esa vulnerabilidad que desde lo que estamos acostumbrados. Y es que cuando alguien te dice algo, en vez de contestarle con lo que sientes y, y, y mostrarte vulnerable, contestas atacando.
0: Claro, ahí estás totalmente cerrado al otro cuando atacas. Estás dando por hecho de que el otro es malo. Ya está, es culpable de algo. Ahí, cuando yo rechazo algo o alguien, me estoy cerrando a ese algo o alguien. ¿De qué manera? disociándome de mi cuerpo estoy rechazando sentirlo, rechazando mi sentir sin embargo cuando yo acepto que el otro me está mostrando una parte de mí, sin analizar sin intentar averiguar qué parte de mí está haciendo porque eso solamente alimenta la mente, que sí que está bien a veces, pero no que lleve el carro, entonces si yo acepto que el otro es diferente y opina diferente, pero es un aspecto de mí que tengo delante entonces empiezo a poder abrirme y ahí lo que sucede es un intercambio energético. En, se establece primero una coherencia cardíaca y luego eso genera un campo que unifica a todos. Entonces la información de todos empieza a trasvasarse. Y esto es, esta, este concepto lo podéis encontrar también eh, tanto en Heart Math, eh, Heart de Corazón y Math de Matemáticas que es una asociación americana fundada por Greg Preidan que se dedica a, a, a entender la coherencia cardíaca a todos los niveles, y eh, también en el libro de la inteligencia planetaria de Eugenio Caruti, que habla de cómo estamos aprendiendo a eh, o sea, estamos terminando un tipo de inteligencia, que es la inteligencia de sujeto objeto, una inteligencia mecanicista, para empezar una inteligencia vincular. En la cual, eso, dejamos ya de lado el ego, por simplificar, y nos abrimos al vínculo de tal manera que entendemos que no tenemos identidad, sino que somos el vínculo. O sea, es el vínculo el que la nueva identidad, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que, lo que ocurre, ocurre en el vínculo, no ocurre en los individuos, ¿no? Sino que los individuos son simplemente sensores de la experiencia que se transmite en el vínculo.
1: Sí, 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 sí. Es que al final, eh, si te pones, si, si, si lo integras, soy lo que soy con el otro.
0: Tengo una experiencia con una gaviota, para que se entienda un poco. Eh, esto, caso real, ¿eh? O sea, salgo a pasear por las mañanas, lo hago mucho y a veces aparecen gaviotas que, y suelen rondar un poco, te dan vueltas así y hacen un ruidito, ¿no? Hace un, eh, 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 hacen un ruidito así, ¿no? Entonces yo, se me ocurre un día empezar a contestarlas y entonces la gaviota vuela me sigue, ¿no? Va, sigue volando, yo camino y me va siguiendo. Y entonces me paro y me paro a, a, como a fijarme en la gaviota y la gaviota me cuenta que lo que ellas hacen es a través de ese ruido lo que van haciendo es fijándose la una en la otra como ella estaba haciendo conmigo y yo con ella y cuando de repente nos conectamos y nos sincronizamos la información de la gaviota me pasa a mí y la mía le pasa a la gaviota, ¿vale? Y eso es lo que hacen los animales entre ellos, con los sonidos. Esto me lo contó la gaviota de esta manera. Pero esto también lo podemos hacer los humanos.
1: Claro, y de hecho lo hacemos, Guiomar, por ejemplo, en las constelaciones. Lo hacemos así. Nos metemos claro. en el sentir del otro. Esto me acaba de bajar así ahora también, ¿no? De decir, Y es que el otro día, se lo estaba explicando también a una niña, <risa> lo que hacía, y me miraba así como diciendo. Pero, pero claro, cuando, cuando, cuando podemos, en, en un trabajo de constelaciones, ¿no? cuando le decimos a alguien, ahora eres tal persona, ¿no? Y, y no eres esa persona en acción, conectas con la vibración, con lo que siente esa persona, y de esa manera es como conseguimos empatizar. O sea, ¿no? El trabajo que hacemos de constelaciones básicamente es para poder ver qué siente la otra persona realmente en esa situación.
0: Uh -huh.
1: Y cuando conectas con eso es cuando puedes realmente empatizar y poder darte cuenta de, ese, eh, de que tú lo veías desde la
0: mente y no desde el corazón. Claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Eso es lo que se ve. Por eso a mí me gustan las constelaciones porque es como verlo desde el punto de vista del alma. Ahí y ahí volvemos o sea hemos empezado en la, la parte que se cortó hablando de cómo somos eh, alma o, o ser que encarna y en, en, la, en la dualidad y en la pol, y a partir de ahí se, en este plano dual se genera la, la polaridad y en constelaciones se integra esa polaridad porque lo podemos ver desde el punto de vista del alma no entonces podemos comprender más allá de esa Forma de ver la vida de sujeto objeto. Pero es que ahora lo que vamos es a conectar el alma con el cuerpo para, desde este sensor que es el cuerpo, vivir las experiencias directamente. Uh -huh. No es sí. como que el cuerpo es un accesorio y el alma dice, bueno, voy, luego me lo cuentas en el periodo entre vidas. ¿no? <risa> o sea, ahora, aquí, ¿no? Los dos claro. juntitos, cuerpo y alma. Es un poco a lo que vamos, ¿no?
1: Y cuenta Guiomar también, porque. Lo que me parece muy interesante también es lo que comentaste en uno de tus últimos de tus últimas publicaciones, lo de la figura del dragón blanco, porque lo que hemos hecho ahora en esta polaridad, en general, es adoptar el papel de jueces. O sea, no todos, ¿no? Y por eso Libra y la, y, y no la balanza, ¿no? Y es el símbolo de los jueces, pues es como poner ese equilibrio, pero constantemente nos ponemos en el, en el papel de, del juez y enjuiciamos al otro sin darnos cuenta de lo nuestro. Y como que ese papel ya no, ya no es para esta nueva era, sino que es muy diferente. O sea, ponernos en una polaridad ya no va a ser la opción. Y tú has explicado lo de los dragones blancos, que también me parece muy interesante para comentarlo ahora.
0: Sí, o sea, el, el dragón blanco es la persona que está conectada consigo misma, que está integrada y que entiende que o sea, puede entrar en un sistema y dice, no, pero es que esto así no es así, o sea, esto tiene que ser de otra manera porque esta forma ya no funciona. Pero en vez de rebelarse, en vez de oponerse, tiene tal seguridad en sí mismo que no necesita culpar a nadie, no necesita proyectarse hacia nadie, sino que está con su siguiendo la, la lógica de esta conversación, ¿no? Con su parte femenina y masculina bien colocadas ambas y dice vale, esto es lo que hay no tengo ningún conflicto con la autoridad ni con nadie porque estoy tan seguro en mí que toda mi atención está en mí en lo que vengo a traer y eso es el dragón blanco el que trae el cambio desde dentro esta tarde hablaba con un amigo sobre Elon Musk, el, el creador de Tesla, que ahora es el hombre más rico del mundo ¿no? y como él él no rompe el sistema. Él simplemente introduce lo nuevo, pero tiene mucho respeto por el sistema. Pero tiene tanta seguridad en sí mismo que también es un dragón blanco. Uh -huh.
1: Sí, 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 sí. sí. Y hablando de lo que decimos, ¿no? si hablamos de las energías de, de los chakras, el segundo chakra es el femenino, el tercer chakra, que es el plexo solar, es masculino, es la energía del fuego, es la energía del sol, y estas dos energías se juntan en el corazón. Entonces, si tú Primero conectas lo que hablábamos antes, sientes lo que quieres, lo llevas al plexo, que es esa energía masculina que lo haces y lo integras en el corazón, ya no, ya no existe esa polaridad y además eso está unido con la información que te ha bajado, ¿no? de, de, digamos divina, que es para el bien común y con esas virtud, pues estás integrándolo todo y tienes esa lo que le llamamos la energía kundalini que son esas dos serpientes así ¿no? la imagen esa de esas serpientes que se unen desde, desde la base y que hacen así pues son esas dos energías masculina y femenina que se unen en total equilibrio y que hacen que no te tengas que polarizar
0: mm, hermoso
1: <ríe> y es esa unión cielo-tierra o sea, es unión cielo-tierra, masculino y femenino.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.